0: на Латвийском Радио 4.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа Природа вещей в студии Латвийского Радио 4 Людмила Вавинска. Они бывают маленькие и большие, некоторые настолько удивительны, что о них пишут научные труды. Но большинство из них мы, земляне, просто не замечаем, а как заметить, темное маленькое пятнышко на черном фоне. И только тогда, когда они приближаются к Солнцу, мы можем во всей полноте оценить их красоту, а также состав и другие характеристики. Астероиды и кометы. Места их обитания в звездном небе. Такая тема сегодня поговорить мы будем с астрономом Илгомором Эглитесом. Добрый день.
2: Добрый день.
1: 40 лет вы работаете уже в обсерватории в Балдоне. Как часто вы в своей практике сталкивались с астероидами? А может быть, какой-то астероид и открыли?
2: С астероидами я начал работать с 2008 года. Перед тем основная тема была «Углеродные звезды. Тогда, в 2008 году, на одном из снимков мы увидели объект, который похож был на комету, и обратились в Литовскую обсерваторию Малетай. Казимир Чернис там работает тоже долгое время, но он занимается только астероидами уже больше, чем тоже 20-30 лет. Он ответил, что все же этот объект после проверки оказался не комета, а просто дефект, который часто можно было видеть на фотографических снимках. Но он предложил возможность Балдонской обсерватории начать работать тоже по поиску астероидов. Так мы и в 2008 году начали исследование малых тел Солнечной системы, астероиды, кометы. И за это время я открыл уже... 77 новых астероидов в Солнечной системе.
1: Давайте для радиослушателей немножко поясним, что такое астероид, а что такое комета. Это ведь разные небесные тела.
2: Даже отличается метеорит-метеор болит и астероид. Но таких четких границ нет. Единственное, что метеор это то, что сгорает в небе. И до Земли не доходит. Метеорит обязательно ударяется об Землю. Большой метеорит можно назвать и астероидом. Например, Челябинский там можно говорить и как о метеоре большом, и как маленьком астероиде. Болит, это тоже сгорает в основном в небе, но он пролетает параллельно Земле, нанося одновременно большой эффект по видимости и по слышимости. Но астероид, можно сказать, это уже объект где-то выше по диаметру 20 метров тогда можно говорить о маленьком астероиде, а все, что больше, уже будет обязательно астероид. Если говорить об астероидах и кометах, то астероиды это компактные, тяжелые объекты. Кометы это более легкие объекты, хотя размер может быть и намного больше иногда, чем астероида. Но в основном это ледяные объекты, которые в этом льду имеют небольшие кусочки тяжелых элементов камней и железа
1: вот говорят что кометы принесли на нашу землю жизнь
2: воду принесли
1: в воду да в воду
2: и в основном это вот как раз замерзшая составляющая она более легкая и при приближении к солнцу и дает эти колоссальные зрелища красивый хвост но с другой стороны они все время теряют свою массу и многократно возвращаясь к Солнцу, в конце она разрушается, и остатки кометы, маленькие кусочки, можно уже говорить, метеоритов, но это не падает еще, но эти кусочки распределяются по бывшей орбите. И когда Земля проходит сквозь такую орбиту, то мы наблюдаем метеоритный, метеоритный дождь. дождь. Вот такая связь между То есть это может быть одна
1: комета, и... которая да, просто она... распалась.
2: Да, она дает много-много частиц, притом небольших действительно, от десятка сантиметров до даже полсантиметра а такого почему размера. такие
1: они яркие в нашей атмосфере, если они такие маленькие?
2: Они с очень большой скоростью передвигаются, скорость свыше 10 километров в секунду, и они раскаляются и полностью сгорают. Раскаленный металл или камень по извержению он очень яркий, поэтому их и видим. Притом, вот, когда он сгорает, остается след, это газ этого камня горячего. Он тоже еще горячий какое-то время, но вот это все как раз мы и наблюдаем. Поэтому это хвост кометы, хво... так называется. Не хвост кометы, а хвост метеорита. Потому что метеорит тоже какое-то время оставляет след на небе. А
1: хвоста у кометы нет. Есть хвост только когда комета приближается к Солнцу. Да, в основном так. Где живут кометы, где живут астероиды? Они в разных местах живут или в одном?
2: Представление им такое, что кометы живут дальше, где-то в Ортовом облаке, которое может даже достичь на расстоянии где-то одного светового года от Солнца. Не двух? И даже двух, да. А астероиды – это уже объекты все же солнечной системы, которые мы охватываем последней планетой. Имеются разные места расположения. Это астероидный пояс между Марсом и Юпитером. Это главный астероидный пояс между Марсом и Юпитером. Потом есть Трояны и Греки. Это 60-градусное расположение от Юпитера перед ним и после ним на его отбитие. Там тоже много, это так называемые лагранжевые точки, но для более простого объяснения, это точки равновесия гравитационных сил, где могут располагаться астероиды, и никакие пертурбации гравитации их с этого места не сдвигают. И потом уже более далекие астероиды, вот, которые находятся на Куперовском тоже поясе. Ну, мы тоже один такой астероид открыли. Он довольно большой, 30-километровый. Их открыть трудно, потому что передвижение этих астероидов на небе очень-очень медленное, и они напоминают фактически звезды. И заметить такое передвижение – это тоже, можно сказать, большая удача. А с какой скоростью они двигаются? Они скорость такой же имеют, но просто они очень далеки. Mm -hmm. Они за Сатурном находятся. И при таком расстоянии и 10 и 20 км в секунду тоже не очень большая скорость. Тем более
1: маленькое такое. Это не важно от
2: величины. Просто передвижение на небе очень маленькое на таких расстояниях. А разве
1: не легче таким образом его обнаружить? Вот он стоит там и стоит. Стоит эта точка.
2: С одной стороны, да. Но он напоминает звезды. Поисковые Стараюсь. программы в основном работают на передвижение объекта. То есть снимаются по методике три снимка одной области в одну ночь с интервалом времени где-то до полчаса. Значит, один кадр, второй должен иметь где-то полчасовое различие. И тогда такие три кадры, по звездам делается совпадение их, и когда их блинкуют, так название есть, это просто или компьютерным образом, или были раньше машины, которые блинкомпаратор так и назывались. То есть они перебрасывают изображение с одного снимка на второй и на третий, и так все время. И можно установить там через секунду, через две переброс идет. И тогда получается так, что если вы смотрите на звезды, они как бы на месте стоят. Переменные звезды так можно найти, то есть они будут мигать ну место не будет меняться а у астероидов в это время когда такой переброс идет с одной пластинки на вторую или на снимка тогда он передвигается при том в одном направлении то есть прыгает. и так их и находят поэтому вот эти далекие астероиды по такой методике трудно они сдвигаются очень мало то есть надо заметить что звезда была круглая стала немного как бы вытянутой всего лишь но это не звезда, это снимок астероида, поэтому оно немного вытянулся. Но вот это заметить это трудно по этой
1: Но методике. Но они разные конфигурации бывают, да, они бы это А это мы
2: не видим. Не надо забыть одну вещь. На Земле максимальное увеличение 500 раз. И вы можете выбрать, какую обсерваторию хотите. В Чили, 10-метровый телескоп, наш Балдонский метр двадцать телескоп, неважно. Потому что атмосфера неспокойная, все время идет передвижение атмосферных масс, и из-за этого при большем увеличении изображение размывается».
0: Эпоха Римской империи была полна всякими суевериями, в том числе и относительно комет. Историк Святоний писал, «Во время игр, которые в честь обожествления Юлия Цезаря дал император Август, хвостатая звезда сияла в небе семь ночей подряд, являясь около одиннадцатого часа. И все поверили, что это душа Цезаря, вознесенного на небо». Так укрепилось поверье, что кометы приходят за душами правящих особ, и властители Рима комет боялись. Впрочем, не все. Император Веспасиан был исключением. Когда его спросили, почему он не выказывает никакого страха перед кометой, он ответил «Это парфянскому царю, надо ее бояться, он волосатый, а я лысый». Поясним смысл шутки. Комета на языке римлян, как и по-гречески, означает «волосатая». Комета, появившаяся в 60-м году нашей эры, так напугала Нерона, что император отдал ей головы всех знатных мужерима в обмен на свою. А вот воспитатель Нерона, философ Луций Анны Сенека младший, смотрел на кометы совсем другими глазами. Наблюдая эту злополучную комету, он записал, что сияла она ярче лучей восходящего солнца и что хвост ее был обращен прочь от него. Если планеты движутся, постоянно находясь в круге зодиакальных созвездий, отмечал Синека, то кометы – это небесные тела, имеющие свою область, куда они уходят, но не потухают. Его суждения почти на два тысячелетия опередили время».
1: Почему иногда астероиды начинают двигаться в сторону Солнца, допустим? Или у них у всех есть орбиты?
2: У них у всех есть орбиты. Да, но
1: они вокруг они как бы ходят, но вот могут, иногда не меняют. Их.
2: Могут идти, значит, орбиты и отличаются астероидов. Есть сферическая орбита, есть эллиптические орбиты. Есть, парабола. У, есть и параболы, да, может такое тоже быть. Вот в этих поясах, где я говорил, там они более-менее или сферические, или немного эллиптические. Но уже... Если более близко рассмотреть, то есть группы астероидов, их даже есть названия. Это астероиды, например, Амора-типа, Аполло-типа и Атена-типа. Это все греческие названия. И недавно выделили еще и Атыра-типа астероиды. Амора – это такое, который никогда не пересекает земную орбиту находятся внутри земной орбиты, то есть они, так сказать, миленькие, да, Амор. Аполло, они находятся дальше орбиты Земли, но они резко переходят в земную орбиту в одной точке. То есть есть возможность столкновения, но оно очень маловероятное. Ну а Атеновские, они близко располагаются к нашей орбите, то есть есть очень много вариантов, когда они могут все же, значит, попасть на Землю. Но ну, а Тира это уже вообще, они практически идут по той же орбите, как наша Земля, и из-за этого их столкновение с Землей очень вероятное, поэтому они самые опасные.
1: Ну таких опасных много.
2: Распределение, конечно, точно неизвестно, но считают, что вот этих всех нео, так называемые near-earth objects, или недалеко от Земли существующие объекты, могут быть около 60 тысяч. Пока их известно около 30% только. Поэтому и мы в Балан тоже работаем в этой тематике до сих пор, и даже получили... Зинатность, подобность, грант – это значит грант ученого Совета Латвии, но экспертами по важности определения гранта были иностранные эксперты. Такое правило сейчас вели по этим грантам, что их проверяют фактически так же, как европейские гранты, значит, эксперты, приглашенные из Европы.
1: А что и... они от вас хотят? Какое задание дано?
2: Задание довольно простое. Определено в некоторых симпозиумах и конференциях по малым телам в Солнечной системе. Это в 20-х годах достичь 90% уверенности по столкновению с Землей. Потому что на самом деле -то нам только кажется, что они там летают, ну и пусть они так и летают. Но есть собранная карта столкновений с Землей, Болидов, то есть таких объектов, которые или по величине похожи на Челябинский, или поменьше. Их фиксируют радары военные, потому что мы-то своих конкурентов по милитаризации очень уж наблюдаем. И заодно получается, что мы наблюдаем вот эти случаи, когда в атмосферу врезаются большие тела, Астероиды не такого громадного размера, чтобы уже было влияние на всю земную цивилизацию, но все же челябинского типа. И оказывается, что такой астероид один раз в пять лет падает на Землю. Но То просто, есть очень просто часто. мы не знали об этом, да? Да, потому что Земля заселена очень неравномерно. Есть большая часть океанов, леса Амазона, Сибири два полюса, где тоже ничего не производит, еще пустыни и вот все эти места, если там падает такой астероид, то в принципе мы его и не замечаем. А есть ли такие места вот особо
1: притягательные Нет, для, для
2: астероида такого не может быть. Там речь куда попал, идет, туда попал, да? да, там идет речь о сотни миллионов тонн. Там с ним очень надо серьезно работать, чтобы его сдвинуть со своей орбиты.
1: Сотни миллионов тонн – это астероиды, да, они же тоже небольшие.
2: Но они очень тяжелые. Вот если приедете в Балданскую обсерваторию, у нас один есть кусок метеорита, который Сихот-Алынский в 1947 году упал, раскололся на 200 частиц, и в Советском Союзе распределили по обсерваториям вот такие как бы презенты, чтобы можно было понять, как должен выглядеть метеорит. Небольшой кусочек весит около двух килограмм.
1: Ну небольшой это по размеру. А
2: примерно половина. Ладони. Ладони, да. Они действительно тяжелые, потому что их плотность очень большая. Но они Кометы состоят лёгкие, из
1: камня. И... и из камня
2: и из железа. Железо. Да. Железо николевые обычно и базальтовые каменные. Есть как вообще они
1: образовались?
2: Этапы. Часть образовалась вместе с образованием всех планет, но по теоретическим раскладам, как образовалась Солнечная система, есть представление, что сначала образовались 20 планет, но остались только 8. 9, как будто захваченная планета гравитационной силой Солнца Остальные просто при столкновениях разрушились. Но, ну, очевидно, они и дали вот эти вот все осколки, и есть эти остатки того, что было когда-то в самом начале развития Солнечной системы.
0: В октябре 2017 года ученые-астрономы обнаружили объект, который был явно межзвездного происхождения, и, залетев к нам по гиперболе, должен был вскоре покинуть наблюдаемую часть Солнечной системы. В момент, когда он огибал Солнце, специалисты смогли его разглядеть. Это был сигарообразный объект длиной около 180 метров и шириной около 30 метров. Соотношение длины и ширины было нетипичным для астероидов и комет нашей звездной системы. Это первое зафиксированное астрономами межзвездное тело получило название Оу-Муа-Муа, что в переводе с гавайского означает «посланник издалека» или «разведчик». Его вид, а также необычная траектория и слишком большая скорость движения позволили предположить, что теоретически он мог быть межгалактическим космическим кораблем, однако ни на какие сигналы Земли он не отвечал. В результате более детального изучения объекта его признали сначала астероидом, а затем, по некоторым признакам, кометой.
1: Давайте сейчас так, чтобы образно можно было представить. У нас, к сожалению, нету видеотрансляции, но любой радиослушатель может посмотреть, где-то найти, на каких-то сайтах найти эту картинку, как строится наша Солнечная система с акцентом на астероиды и кометы в середине Солнца. Потом идут наши планеты. Меркурий, Венера, Земля, Марс. После него
2: Большие И... планеты идут.
1: Нет, после него идет а, пояс, пояс,
2: пояс да.
1: астероидов. Койпера. Это, это еще
2: дальше будет за Сатурном. За
1: Сатурном еще пояс астероидов.
2: И потом еще есть Уортовское облако, которое располагается очень далеко уже от Солнца.
1: То есть Солнечная система, она такая маленькая, скажем, зернышко. А большой-большой такой шарик, надувной, это облако орта. Орт это был физик, по-моему, да? да,
2: который изучал тоже как раз таки... Кометы, кометы. и представления, сделал, где они могут появляться, откуда. Был и в Латвии профессор Штейн при университете, он тоже занимался орбитами комет как раз. И в его честь назвали в Советском Союзе один из астероидов, Штейнс, так и называется. Есть и астероиды Латвия, есть и Рига, но это астероиды, которые названия подарили Латвии из-за вот этих исследований орбит. А с 2008 года есть астероид Балдоны и «Каунекс Цандер», которые название я представил в Международный астрономический союз, ну и они подтвердили. К сожалению, я хотел к 80-летию Раймонда Паулса назвать один астероид «Маэстро», потому что «Паул» — это очень известное немецкое имя, и такие названия уже есть, Поэтому приходилось как-то маневрировать. Но оказалось, что не подтвердили, потому что не должны быть финансисты и не должны быть политические деятели. Рамон Пауз, к сожалению, был в Сайме. Не На... получилось.
1: Наши астероиды, которые открыли вы, они чем-то отличаются от других? Или это в ряду общих? И сколько всего сейчас уже известно астероидов?
2: 30% примерно известно. Нет, сколько их
1: штук? Есть
2: такое? Ой, их очень много. Но вот этих вот опасных, порядка такого плана, 60 тысяч...
1: Почему они выходят из этой своей орбиты и начинают двигаться в другую
2: сторону? Две большие планеты за астероидным поясом находятся, это Юпитер и Сатурн. Пока они в розни, находятся ничего в разных отношениях к Солнцу. А когда они становятся в ряд с Солнцем, то есть две большие планеты имеют... Очень громадное гравитационное поле. И если вот тогда напротив этих двух тел какой-то астероид находится в астероидном поясе, то он вытягивается из астероидного пояса, он теряет сферическую орбиту и получает эллиптическую орбиту. Как он дальше живет, это уже наше дело наблюдать и получить вот эту орбиту.
1: Да, но может быть и парабола, то есть он может вообще улететь за он пределы может солнечной улететь. системы. Тогда
2: мы, конечно, его просто не увидим потому что он к Земле навряд ли приблизится. Но
1: кто-то дает ему такое ускорение, какая-то планета? Ну, это как повезет ему, да? То ну есть да, так, он, к чью он попадёт, в принципе
2: и... много свою скорость не меняет при такой пертурбации, он просто меняет направление. Направление, я и говорю, что может улететь. Ну, с астероидами
1: понятно, кстати, можно э, вот, вспомнить...
2: Кстати, о таких случаях. В 19 году, в сентябре... Мы 26-27 сентября наблюдали комету, которая к нам прилетела от системы Крамера, которая находится на расстоянии 13,5 световых лет. Так, по определению по орбите. Орбита ее как открытая книга, то есть не парабола, а еще а более открытая. Это явно объект межзвездный, то есть один раз она только будет около Солнца и она уже улетает, сейчас уже удаляется. Ее состав
1: можно как-то изучать?
2: Ну есть такой план у нас Интерсептор проект, который должен иметь в готовности три космических корабля для вот таких комет. Два случая только в последние годы такие были. Они очень редкие, но к этой комете, к сожалению, не успели они ничего сделать. Так что явно проверить химический состав не удастся. Только по наблюдениям спектральным удастся определить, какой же этот гость на самом деле был. Но это было бы очень важно, потому что тогда мы бы знали все же напрямую наша гипотеза, что весь ближний космос примерно одинаков, она имеет место или нет.
0: Самая известная из всех периодических комет, которая движется по удлиненной эллиптической орбите вокруг Солнца, возвращаясь к Земле каждые 75,5 лет, — это комета Галлея. Из исторических записей следует, что она наблюдается в течение более 2200 лет. Начиная с 239 года до н.э., она появлялась на небе более 30 раз. Эдмунд Галей, в честь которого названа комета, не был ее открывателем, но он был первым, кто в 1705 году понял связь между кометой и некоторыми другими зафиксированными появлениями небесных тел, отдаленными друг от друга интервалами в 76 лет. Он вычислил орбиты ряда комет, основываясь на недавно опубликованной теории Исаака Ньютона. Заметив подобие орбит комет, наблюдавшихся в 1531, 1607 и 1682 годах, он предсказал возвращение кометы в 1758-59 годах, которое действительно наблюдалось, но уже после его смерти.
1: средние исследования научные предполагают, возможно, в будущем использование астероидов
2: для того, чтобы изучать Солнце. Я думаю, что немножко иначе. В таких проектах я не очень слышал, но есть проекты использовать астероиды для добычи минералов на них. Это действительно есть такие проекты. Есть даже компания Deep Space, которая с нами заключила договор о неразглашении исследования объектов, потому что химический состав, конечно, астероида получить явным образом очень трудно, потому что он хост не имеет, газ нельзя анализировать, а приходится анализировать отраженный свет, а тут для анализа очень уж трудно что-то сделать. И приходится смотреть другие характеристики астероидов вращения, потому что очень быстрое вращение трудно посадить на такой астероид космический корабль или зонд все равно. Их форму особенно интересно, если есть глубокие каверзны в них или кратеры, потому что тогда мы видим разрез астероида, из чего он состоит, и, очень важно также яркие места, если есть на Это значит, что есть там замерзший газ, не обязательно вода, потому что лед может образоваться и от газовых составляющих. Но в основном это все же будет лед, так получается всегда. А лед важен для экспедиции, потому что от него можно получить и водород для космических двигателей, и кислород для астронавтов. И поэтому их исследуют и на такие характеристики. Это уже подготовление идет как раз к исследованию потом и получению минералов в нужных на астероидах. Добыча будет так же трудная, как на Земле, но на Земле глубоко мы пока не углублялись, поэтому астероид все же осколок, он может быть и глубинной части осколок бывшие планеты, поэтому там можно, надеяться найти много полезных вещей.
1: А какие минералы можно найти на астероиде? Я
2: думаю, все те же, что на Земле, и расположение не надо думать, что оно будет лучше, чем на Земле. Если на Земле золото идет в жилах, то и на астероиде будет так же. Золотых астероидов не будет, это точно. Потому что это представление фактически бывшей какой-то планеты, которая образовалась с того же материала, что вся Солнечная система. Просто при ударении она разрушена, и, может быть, верхняя часть летит или внутренняя часть, где минералов больше, более интересных.
1: Но мне кажется, это очень сложная и очень дорогостоящая операция добывать на астероиде какие-то минералы.
2: Оказывается, что бурение, глубокое бурение, и тем более образование глубоких шахт, оно тоже очень дорогое.
1: А чем выгоднее на астероиде все это добывать?
2: Во-первых, есть разные планы. Есть небольшой астероид, его вообще можно разрушить и это сделать в космосе. Есть где сбросить ненужное. На Земле это проблема. Потом отправка на Землю с космоса тоже может оказаться не такой уж дорогостоящей вещей. Можно его как-то сбросить. Но это все разработки будущей, как это происходить будет. Но уже сейчас начинают исследовать вот этих астероидов, чтобы знать, куда лететь не наугад, если так можно сказать. Вот это комета, значит, Борисова, которая пролетела, которой я рассказывал, это был уникальный случай последних лет по кометам. Ну, по астероидам можно сказать, что в нашей обсерватории мы в 19 году опять 11 открыли астероидов новых. Ну, работаем, можно таких колоссальных каких-то открытий, они редко случаются, но такие открытия, которые все же радуют сердце и радуют всех, это имеет место.
1: Вы все время вспоминаете про Челябинск. Можно ли предотвратить и каким-то образом, может быть, остановить их или в атмосфере, или что-то сделать, чтобы этого не было, чтобы не произошло никакой трагедии, катастрофы и так далее? Потому что как раз после Челябинска очень многие, даже ученые говорили, что, ну, извините, но не видим мы некоторых вещей, ну, не знаем мы о них, и поэтому бывают неожиданности.
2: Во-первых, о тех 30% мы знаем, они не упадут, на Землю. А вот те 70, которые еще неизвестны, вот о них мы как раз и не знаем. Если говорить о Челябинском острове, тут еще неприятность, что он шел со стороны Солнца. То есть астрономам тут вообще не светит наблюдение, потому что наблюдать мы можем только ночью при Солнце нам ничего не получается. Это только значит то, что кроме земных наблюдений еще необходимы орбитные наблюдения тоже этих же астероидов, чтобы довести до 90% уверенности, что нас ничего не угрожает. Ну а так мы должны знать довольно далеко, пока он находится. Если можно образно сказать, на полпути от астероидного пояса тогда есть надежда что-то сделать ударив по астероиду очень тяжелой ракетой. Можно сдвинуть достаточно его с орбиты, чтобы он не попал в Землю.
1: Но пока у нас такой если возможности он нет. уже
2: близко, то, к сожалению, такой возможности нет.
1: Пока мы не знаем этих 70%.
2: Не знаем, и таких технологий тоже у нас пока нет, если они близко находятся уже.
1: Большое спасибо за такой интересный рассказ. И надеюсь, что это не последний раз, когда вы к нам придете и будете просвещать нас. Потому что космос, он настолько огромен и таинственен, и удивителен, что там масса всего. Масса всего, о чем можно рассказывать не только на нашем радио. Вы слушали программу «Природа вещей». Сегодня мы изучали особенности комет и астероидов. А помогал нам в этом астроном Илгмар. Ведущая программа Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделы, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Текст об интересных фактах из жизни астероидов и комет читал Александр Алексеев. «Природа вещей». Мы открываем ее каждый четверг в три часа дня на латвийском радио 4. Присоединяйтесь. Повтор программы в субботу в 16.10. Все выпуски можно послушать на сайте lr4.lv. До встречи.